0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится». Давайте встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, в главе 10 стихи чтения с 25 по 37. Вот один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: В законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тую дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Саморянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Аминь, это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Иисус. Присаживайтесь, пожалуйста. Даже те люди, которые никогда не читали Библию, и вообще далеки от религии, просто, ну не могли не слышать притчу о добром самарянине. Просто даже это словосочетание «добрый самарянин», ну я думаю, у всех, так или иначе, это слышали от кого-нибудь или сами произносили. И при том, добрый самарянин всегда произносится, ну, как правило, не говорю, что всегда, а как правило, произносится в какой-то такой отрицательной коннотации. Что, ну, дескать, тоже мне нашелся добрый самарянин. Или вот он, добрый самарянин, подумаешь. Ну, как-то вот так вот. А, давайте подумаем, вот, кто такие вообще самаряне, что, что они из себя представляют, почему вот. Именно эти люди, по определению, в глазах иудеев не могли быть добрыми, а обязательно должны были быть плохими. Что они такое сделали, чтобы заслужить такую репутацию? Вот. Попробуем посмотреть на эту притчу глазами иудея того времени. Итак, вообще, что такое Самария? Откуда она появилась? Что это такое? И как все это было на самом деле? Примерно за тысячу лет до евангельских событий государство Израиль в результате возникшей там гражданской войны разделилось на две части. Одна из них стала называться Южное царство или Иудея. Она представила из себя одно монолитное колено, состоящее из иудеев. Иудеи это одно из колен израильтян. Со столицей в городе Иерусалиме. Вся оставшиеся колена, которые отпали от иудеи, стали называться Северным царством. Они долгое время вождевали между собой. И один из царей Северного царства, а именно Амрий, в 923 году решил свою столицу основать как раз в Самарии. Самария – это гора которая в Средней Палестине, которая принадлежала некому Семеру. отсюда и название. Кто он такой, исторических данных о нем немного, Мы знаем только имя. И вот он эту гору купил у этого Семера и там построил свою столицу, назвал ее Самария. Это достаточно по тем временам был большой, очень хорошо укрепленный город. Стоящей на горе, потом название Самария распространилось на близлежащей территории, и потом вся средняя Палестина стала так и называться Самария. И это название у них сохранилось. После этого Ассирийский царь, когда захватил все Северное царство, включая Самарию выселил местных в другие области Ассирии, а на место Самарии переселил туда людей из других провинций Ассирийской империи. Прошло такое вот переселение большой народов, и территория Самарии населилась язычниками. Но при этом там параллельно отправлялся также культ, посвященный израильскому богу и Егове, который был и прежде. Поэтому сам самарянский народ был по большей части из язычников сформирован, но при этом иудейские корни там также сохранились. То есть это такой был как глобират, как гремучая смесь. С одной со стороны это язычники, а с другой стороны вроде как, почитают Бога и Иегову, но у них было своеобразное понимание этого всего. У них была своя Тора, она существенным образом искажалась и была не совсем та, которой пользовались в Иерусалиме. Больше они не признавали вот только пятикнижие Моисея Тору, ни другого закона, ни пророков, ничего. То есть это были своеобразные сектанты того времени. Но самое главное, чем они очень здорово злили иудеев, это тем, что они оспаривали у них право, то, что поклоняться Богу надо не в Иерусалиме, как считали израильтяне, а именно в Самарии, на горе Горизим. У них было, как я уже сказал, свое Пятикнижие, своя Тора, но в которую были внесены изменения. А, а как они считали, что это единственный был правильный текст? А именно во Второзаконии, в главе 24, где было написано «Когда перейдете Иордан, соорудите жертвенник из камней на горе Гевал». Так вот они гору Гевал заменили на гору Гаризим, которая в Самарии, и посчитали, что правильное поклонение соответственно только у нас. Вот этого всего им евреи уже простить никак не смогли. То есть самаряне были как бы отторжены еврейским обществом. Уже после возвращения из вавилонского плена в шестом веке нашей до нашей эры саморяды как-то хотели воссоединиться с остальным еврейским народом, даже предлагали им поучаствовать в строительстве храма, но тут уже Евреи были против, в общем, между ними и на этой почве была рознь. В итоге это привело к тому, что вот эти две народности друг друга просто ненавидели. Во времена евангельских событий Самария была подарена римским императором Августом, тогда правителю Иудеи, Ироду Великому, который переименовал ее в Себастью, и в центре Самарии построил храм, который в честь римского императора Августа. То есть рядом на обетованной земле, которую евреи все считали своей, где должно было быть поклонение только богу, израильскому богу иегове, стоял языческий храм. Это еще более подвигло эти народы ненавидеть друг друга. Вот отсюда и понимание, кто такие самаряне и почему к ним было такое отношение. То есть это с одной стороны такие махровые сектанты, еретики, с другой стороны еще и язычники. Теперь давайте поговорим, что в еврейском понимании означало слово ⁇ Твой ближний ⁇ Дословно слово «ближний» означало соседа, который обрабатывает земельный участок, расположенный рядом с твоим, то есть соседа по полю. Ну, в более широком понимании к ближним относились ну, свои соотечественники, своя родня, но в этот круг никоим образом не могли входить иноплеменники. То есть слово «ближний» распространялось только на твоего земляка. А поскольку израильское общество оно отторгло самаряна, они не могли входить в круг ближних. То есть слово «мой ближний» к ним самарянам никаким образом относиться не могло. И поэтому даже вот такая постановка вопроса «а кто мой ближний?» она исключала, в принципе, возможность признать за ближнего именно самарянина. То есть, так же, как нельзя было назвать ближним римского оккупанта, который тогда был в Израиле, который тогда захватил Израиль. Рим. Даже если у тебя очень хорошие отношения, даже если он живет по соседству, он не мог быть твоим ближним. Но это понимание человека. У Бога на этот счет совершенно другое понимание. Соответственно помогать ближним была обязанность иудея, ну а кто в этот круг не входил, тому помогать и не стоило. Из равенистических толкований было даже такое следовало разъяснение, почему мы должны любить ближнего как самого себя. Потому что он такой же, как мы. Такой же, как мы, то есть это правильный человек, который поклоняется правильному Богу и, соответственно, служит истине. Все остальные люди нашей любви, нашей заботы недостойны, потому что это люди неправильные. Это такое представление было 2000 лет назад на Ближнем Востоке. Я вам сейчас расскажу одну интересную историю, которая была не две лет назад, а относительно недавно, всего 50 лет назад в США. Там существует одно из старейших духовных учебных заведений, Принстонская семинария, такая очень серьезная, солидная, где готовят священников. И вот будущим священникам дали задание. Надо подготовить доклад вот по этой самой притче про доброго самарянина, но с условием. Этот доклад вы прочитаете не в стенах своих семинарий, вот им дали адрес, они должны были туда прийти к определенному времени, времени было мало у них, на подготовку, на все, и там выступить вот с этим вот докладом. Ну, каждому дали свое время, и каждый, значит, туда вот пошел. А при входе вот в это вот место сидел человек в лохмотьях и громко стонал. Нанятый ну, актер. Как вы думаете, я вот так политкорректно скажу, много из них обратило на него внимание или остановилось, чтобы ему помочь? Ну, почти, почти так. Некоторые, правда, вызвали 911. Хотя для этого им особых затрат не нужно было. Не надо было ни масла, ни вина, ни в гостиницу вести, а просто позвонить по телефону. Ну вот, люди были так увлечены подготовкой к своему докладу и выступлением, что реальную притчу о добром смотрянии в своей жизни они и проглядели. Но вот, к огромному сожалению, надо констатировать, что незнание Текстуальное знание Библии, небогословия, оно не делает человека более мягким, более сердечным, более сострадательным. Вот сейчас мы слышали, читали книгу пророка Осии, главу 6, благочестие ваше как утренний туман или как роса скоро исчезающая. Если заглянуть вглубь своего сердца, не в обиду будет сказано всем присутствующим, я не исключение ни в коем случае, можно себя вполне поставить и вспомнить случаи, когда и мы были на месте вот этих вот и священника, и левита, которые проходили мимо и не помогали. Надо еще вспомнить, о том, что священники и левиты, они в те времена обязаны были очень строго соблюдать законы ритуальной чистоты, которые запрещали им прикасаться к умершему, либо к трупу, либо к какому-то вот иноплеменнику. Вот Если человек это делал, то он считался ритуально нечистым, не имел права потом служить в храме, надо было какое-то время пройти для очищения и так далее. Это в те времена. Но вот сейчас никаких подобных ограничений не существует. Но тем не менее люди достаточно редко помогают другим людям, если они не являются их ближними в понятном понимании этого слова. То есть не являются их друзьями, коллегами, но не, не, не входят в круг их жизни. Как-то мы легко проходим его чужие беды. И, к сожалению, Чаще всего люди начинают помогать своим ближним и не только знакомым именно в период каких-то испытаний. Либо это войны, либо какие-то болезни, эпидемии и тогда, когда зло очень сильно умножается. Вот тогда посреди вот этого зла люди стремятся к какому-то духовному подъему, духовному очищению. Создаются многочисленные... Организации, какие-то общества, целью которых является помощь другим людей, людям. Знаменитое общество фокаляров, знаменитое движение, которое сейчас насчитывает несколько миллионов человек, оно возникло как раз в период Второй мировой войны, в 40-х годах, и помогало тем, кто вот пострадал, остался без жилья после бомбежек и так далее. Ну вот это как один из примеров что что вот именно в такие моменты почему-то люди стремятся к духовному очищению. Это вовсе не означает, что в повседневной жизни мы должны как-то оставаться черствыми, равнодушными, дожидаться, чтобы что-то случилось, чтобы помочь людям. Да, доброта и сострадание больше всего востребованы среди огромного зла. Но и в любое другое время, и в спокойное время можно начать менять себя, свое сердце, вытаскивать из глубины собственной души и поставить на первое место любовь не только к себе, но и к своим ближним. И в этом увидеть смысл своей жизни. В это время можно видеть ближнего не только в своих родных, друзьях, а в каждом другом человеке увидеть ближнего в каждом другом человеке – это огромный дар, который от Бога, в этом случае человек в другом человеке видит образ Бога, потому что все люди так или иначе созданы Богом. И если человек увидел Бога в другом человеке, хотя бы его образ, он начинает его любить так, как он любит Бога, то есть так же, как самого себя, своих близких и так далее. Вот это огромный дар, который следует стремиться и молиться, чтобы Бог его нам не спасал. Научиться чувствовать чужую боль, учиться состраданию, проявлять участие, ну или хотя бы, хотя бы не спешить проходить мимо чужого несчастья. Ну, а какие-то, если не успеешь сделать дела, доклады какие-то или что-то еще, я думаю, что не будет большой в этом проблемы. Самая большая проблема в твоей жизни – то, что мы не можем научиться любить других людей. Вот это действительно то, что мы, к огромному сожалению, упускаем. Лев Николаевич Толстой вот так описывал любовь. Это стремление душ человеческих к единению и вытекающего из этого стремления деятельность. Есть высший и единственный закон жизни человеческой. Это в глубине души чувствует и знает каждый человек. Знает, пока он не опутан ложными учениями этого мира. Вот это достаточно глубокая мысль. Главное, что именно стремление любить, стремление к единению с другими людьми, она заложена в каждом человеке, но достаточно далеко. И вот наша задача – это как-то вытащить на поверхность и положить это во главу угла. Притча о самарянине – это притча о любви. а любви, исходящей от самого Бога. а всепоглощающей любви. Любви нелицемерной, неизбирательной. Изгоняющей страх, побеждающей ненависть. В том числе ненависть между разными сословиями людей. Эгоизм, гордыню, о а любви, способной менять человека, и посредством этого возвращать ему первоначальный, утраченный им образ Бога. Давайте помолимся. Господи великий и всемогущий, научи нас любить ближних наших, служить им с радостью и видеть в каждом из них и Тебя, Господи, ибо Ты сказал, если сделаете это одному из малых сих, сделаете это и мне. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваших во Христе Иисусе. Аминь.